0: Vinga, va, que arriba d'aquest moment. És hora de donar pas al nostre primer convidat de la tarda. Tal com els hem avançat tot just fa una estona, avui parlem amb l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, que considera que el mercat de lloguer pateix una manca generalitzada d'oferta i incertesa legislativa. Una situació que el col·lectiu manifesta a l'hora que denuncia que manquen recursos per polítiques públiques d'habitatge. A talla l'exemple, els pressupostos de la Generalitat per enguany, que es van aprovar encara no fan ni 15 dies, en comparació amb l'any passat rebaixen el que es destina en matèria d'habitatge i això s'allunya, diuen els col·legis i associació d'agents immobiliaris, de l'objectiu anunciat de destinar 1.000 milions d'euros a les polítiques públiques en aquest àmbit. Saludem al portaveu del ZAPI de Catalunya, el tarragoní Carles Sala. Senyor Sala, molt bona tarda i benvingut al carrer major de les emissores de la xarxa, al Camp de Tarragona. Com està?
1: Molt bona tarda, moltes gràcies. Estic bé, aquí... I... Atabalats en l'àmbit de, del sector, pendents de sense si s'aprova finalment una línia digital i molt pendents d'aquests sotracs no?, que tenim en l'economia i que, d'una manera o altra, afecten l'entorn immobiliari.
0: A, a què es deu aquest panorama que acabem de dibuixar i que, des del punt de vista que vostè representa, sí. eh, és tan complicat?
1: Bé, és complicat, en primer lloc, eh, perquè hi ha una alta demanda i poca oferta. Perquè què hi ha poca oferta? Bé, un dels motius, per exemple, no? eh, pot tenir a veure amb la regulació que es va fer l'any 2009, que va fer que els contractes de lloguer, en lloc de ser de 3 anys, com se va establir, establir el 2013, doncs fossin, en el cas de que la rendador fos una persona física, en el cas que el propietari fos una persona física, hagin passat a 5 anys. O, si és una persona jurídica, una empresa, doncs hagi passat a 7 anys. Clar, aquesta, aquesta modificació que es va fer en 2019 implica que en aquest moment hi ha molta menys rotació d'habitatges que calen contracte i, per tant, doncs, que s'incorporin o hi hagi possibilitat de doncs, signar uns nois contractes Uh, definitivament que hi hagi rotació. Dos, uh, un altre motiu també, probablement, pel que hi ha aquesta situació de falta d'habitatge de lloguer, doncs, uh, té a veure amb una qüestió d'inseguretat jurídica. Eh? Uh, a Catalunya l'any 2020 es va provar una llei que feia posava uns topalls de lloguer, de contenció de renda, que es pràcticament, i aquesta llei és del primer moment va estar en discussió de si seria uh, la Generalitat competent o no competent doncs, per, per emetre-la. No? Finalment, al cap de 18 mesos, el Tribunal Constitucional va, va dir que no, que era una llei absolutament nul·la. Mm. Uh, mentrestant, amb la Covid, amb la pandèmia sanitària pel mig, s'han anat emetent uh, instruccions, realdecretes, leies, uh, que paralitzaven determinats donaments de persones que no pagaven el lloguer, Uh, aquesta és una qüestió que s'ha anat prorrogant de sis mesos a sis mesos, pràcticament doncs portem jo quasi diria ja tres anys amb aquest tipus de suspensió i en tot cas tant una cosa com l'altra com l'anunci al febrer de 2022 que s'havia arribat a un acord uh, d'un projecte de llei estatal de vivienda que també incorpora topalls a la lloguer no és tot plegat, per exemple això genera molta inseguretat que fa doncs, que eh, el propietari s'ho doncs, pensi molt, molt de si un habitatge pot tenir fruit d'una herència o fruit d'una adquisició, fruit del fruit del que sigui, Eh, doncs el posa en lloguer o, en canvi, el posa directament
0: a la banca. A qui beneficia aquesta, aquesta situació? Els tenidors d'habitatges. Ara parlàvem de, a, el, el titular d'aquest habitatge que ha heredat o que ha comprat. A, és igual, el titular d'aquest habitatge que no el vol posar en el mercat de, de lloguer. Després ens passa allò que a, tenim els pisos buits. De fet, Tarragonès i Baixcam acumulen el 40% de pisos buits a la demarcació de Tarragona.
1: Sí, jo, jo no sé la part d'aquest el 30% d'on surt, però eh, el que és evident és que eh, avui en dia la gran majoria de pisos que estan buits, dels habitatges que estan buits, normalment estan en ubicacions on els ciutadans no tenen massa interès d'anar-hi a viure. Vull dir És difícil pensar que un habitatge que pugui estar en condicions d'habitabilitat doncs el seu titular el vulgui tindre vuit i el vulgui tindre simplement uh, ociós, no? I en aquest sentit, doncs hi ha els mecanismes oportuns de l'impostabilitat des vuit, els ajuntaments també poden, a través de l'impost drets en pobles, uh, fer recàrrecs perquè a l'entatge compleixi uh, la seva força social, que, que no estigui permanentment desocupats, sinó que estigui amb, amb, amb persones i que estigui, doncs, uh, la legalment, no? Bé, jo tinc eh, aquesta xifra del 40% que de hi hagi a la demarcació de Tarragona. Eh, Ignoro, eh, no sé si surt de l'Institut Nacional d'Estadística del 2011 o són dades eh, més recents, però eh, realment, eh, en els àmbits lliets i els els coridans, és difícil trobar suficient certa eh, de lloguer, de lloguer eh, seguible que pugui donar resposta a l'altra demanda que hi ha d'aquest moment. Jo diria que són els canvis en l'àmbit hipotecari, no? uh -huh. eh, que, que s'havien de fer, per altra banda, eh? canvis que s'havien de fer per no tornar, no tornar a una situació d'execuacions hipotecàries, de sobredeutament de les famílies que s'hi atorgava un finançament per, un, per uns habitatges que no podien anar a l'hora fer cont, fins i tot encara que no hi ha la crisi, doncs, eh, per tant, aquesta situació ha fet que moltes persones s'evoquessin eh, cap al lloguer. El lloguer es veu en aquest moment de forma molt diferent a la de fa 3-4 dècades. Anar a viure de lloguer eh, permet mobilitat, ja no es percep anar de lloguer com el temps que llança els diners. No? Eh, evidentment, eh, en tot cas, eh, jo crec que també és el punt de vista de les administracions segurament s'ha fet el pèndol, no? de manera que pràcticament tothom accedia via propietat, via adquisició a un, a un habitatge i ara tothom doncs, ja no estigui accedint a un. Crec que haurem de trobar l'equilibri just perquè, si no, aquest accés de demanda, l'oferta, si ha d'estar aquesta oferta en mans dels privats, doncs, acabarà comportant doncs, aquesta, aquesta roda de, de treu. No? I en aquest sentit, hi haurà que també, i per això també dèiem abans, aquesta mancança de pressupostos públics destinats a fer més gran el parc públic d'habitatges destinat a les persones, als joves, a aquelles persones que tinguin més dificultats i també, evidentment, a les persones més vulnerables.
0: Senyor Sala, qui té la clau per capgirar aquesta situació? O, o qui té més responsabilitat a l'hora de revertir Uh, aquest panorama uh, uh, són els uh, ajuntaments uh, alguns d'aquests uh, i ara parlem, ens mirem al Malí, que al Camp de Tarragona, vostè que el coneix bé uh, estan treballant en plans locals d'habitatge de la mà de la càtedra UNESCO d'habitatge de la Universitat Rovira i Virgili és la Generalitat amb la llei de l'habitatge o els pressupostos? Uh, és l'Estat el que feia referència ara també tot just fa una estona vostè? Jo he dit
1: que estic de de la responsabilitat jo sempre dic que la temàtica, de la problemàtica de l'habitatge està en la primera línia de la, de la discussió política i en l última línia de la discussió pressupostària. Parlem de l'Estat, parlem de la Generalitat o parlem de molts ens locals, no? I, i per tant eh, l'administració eh, responsable de fer polítiques, no ja de comènic, això és segur també, eh, sinó polítiques assistencials perquè estem parlant sovint de polítiques més pròpies de que seria serveis socials, com no pas de les que serien polítiques d'habitatge, això, evidentment, les responsabilitats estan compartides. Però si parléssim de polítiques d'habitatge tal qual, a l'any 1988 avui ja el Tribunal Constitucional va definir clarament que això era una responsabilitat de tots, el, tots els nivells de governança i, per tant, en aquest sentit, perfecte el doncs els plans locals, els plans locals s'han dilatat per supostablement per poder los executar, Perfecte, doncs eh la Generalitat vol impulsar eh desenvolupar l'habitat empresarial que van impulsar l'altra dia que va anunciar el president Moreno però no pot ser que ens allunyem eh dels mil millions de pressupostos eh els pressupostos per polítiques públiques de habitatge i molt malament un estat no? que doncs, té 13 programes diferents dins del plan de vivienda però que en guany destina per a tot l'estat espanyol i destina poc més de 500 milions d'euros per tant, amb això poc o res eh,
0: farem mm. Senyor Sala vostè que ha trepitjat també l'àmbit públic i sap com funciona, de fet fins fa relativament poc era el secretari d'habitatge de la Generalitat que ha canviat en tant poc temps.
1: No, no ha canviat res. Escuti, jo quan estava de secretari d'Habitatge, eh, i tinc declaracions feses, i allò de la feminitat que em queixava, i molt, i deia que els mil milions que havia de tenir la Generalitat en polítiques públiques d'Habitatge eh, s'havien de subir des de l'any 1 de la legislatura, no? I, i bueno, molts fons net generència vam tindre l'estiuat de Sant Martí però ara que els fons més diners doncs ja no porten la mateixa quantitat, doncs, via pressupostos extensius i socials, com els que s'han aprovat aquest any 2023, aquesta reducció dels fons més diners doncs que arriben a la Generalitat, doncs, en fons propis de la Generalitat, no s'ha suplert. Eh, mentre he estat secretari d'Habitatge, he estat que això és no. El següent respecte als pressupostos de l'Estat. Pense vostè que l'Estat en el seu moment, eh, no només per polítiques directes d'habitatge, sinó per polítiques d'estalvi fiscal, recordi vostè les eh, desgravacions per adquisició d'habitatge o fins tot en alguna època per estalli d'habitatge, les polítiques fiscals de desgravacions d'habitatge doncs va costar 6.000 milions d'euros a l'Estat, eh, un cop tretes aquestes desgravacions, ben tretes per cert, doncs eh, té un corregidor de 1.000 milions d'euros, però els altres 5.000 milions d'euros que s'han de l'estat no, les no els ha destinat a polítiques eh, concretes i directes d'editada. Per tant, eh, no ha canviat res. Jo m'he queixat eh, i ho tinc escrit, perquè també està que aquestes coses estiguin escrites, no sé, secretari en aquesta segona etapa eh, mentre no he estat i amb posterioritat, que eh, la corresponsabilitat dels propietaris i del que s'anomena grans tenidors, ha de ser una corresponsabilitat fiscal, d'acord? Via impositiva, via impostos. I després, la responsabilitat dels polítics és la de distribuir aquests impostos d'acord amb les prioritats i les programàtiques de la societat. I és evident, és evident, insisteixo, que la problemàtica de l'habitatge eh, no té solució si no s'hi posen recursos. Miri, un dia a mi la consellera de Drets Socials em va dir quina llei podem fer? Dic, no, lleis tenim totes les que vulguis instruments tenim tots els que vulguis i els que ens salten són recursos per poder eh, aplicar eh, els instruments que ens donen aquestes lleis que ja estan aprovades i per tant les lleis no a la situació les lleis orienten les lleis reparteixen responsabilitats en aquest moment i després el que s'ha de fer és dotar-les pressupostàriament.
0: Hmm. Uh, ara que parlava d'això de, 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 de tenir també aquest uh, recurs econòmic per uh, poder destinar uh, a l'habitatge feia referència als fons europeus de recuperació uh, Next Generation uh, Ara tot just fa uns dies uh, entrevistàvem el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona uh, i posaven de manifest les poquíssimes deien, peticions d'ajuda en aquests Next Generation per la millora d'eficiència energètica d'edificis uh, que s'han arribat a fer en un any. Atenció la província de Tarragona hi ha més de 115.000 edificis construïts abans de l'any 1981, que són els susceptibles a rebre aquesta subvenció en la millora de l'eficiència energètica, i només s'han començat els tràmits en 23. Per tant, una xifra baixíssima en comparació a tots els que l'haguessin pogut arribar a sol·licitar. Pisos que, en gran part, poden estar també tancats, buits, i no ser d'interès d'aquesta gent que busca en el mercat de lloguer?
1: Bé, el tema dels doncs, mediation és un tema que pot ser si, si no es consciencia més si els prescriptors eh, no aconsegueixen convèncer a les comunitats de veïns que hi oportunitat perduda, perquè el que és evident és que aquestes subvencions que fons perdut, especialment, a mi m'agrada més parlar de la renovació dels edificis que de la rehabilitació, perquè no es tracta de deixar-los en l'estat en el que es van construir, sinó que aprofitar dels nous materials, de les noves tècniques constructives, eh, dels erenços tecnològics, per poder fer uns edificis, uns edificis moderns, més saludables, que s'un sumeixin, que siguin eficients energèticament, que és el que es tracta sobretot, que millori la social, en els diferents habitatges, etcètera. No? Per tant, és un, pot ser una oportunitat perduda si doncs, les comunitats de veïns, les comunitats de propietaris, no es posen eh, d'acord i no tenen a aquests projectes. Eh, a mi em resulta certament absurd, vist des d'un punt de vista de millora per la confortabilitat i la salut, és evident, vist des d'un punt de vista de la solidaritat amb el canvi climàtic, també és una notació que és absolutament evident, fins tot, tot de, fins i tot des del punt de vista de la, de la inversió, des del punt de vista de si volen més material, eh, és evident que un habitatge, un edifici que ha de canviar la seva pell, eh, s'ha de fer actuacions d'eficiència energètica, mm, que són edificis d'obligació que doncs, es va als anys 60, anys 70, doncs la revalorització sola de les actuacions que comporta està per sobre. de la quota que ha de pagar cada un dels habitatges. Això, o sigui, per una banda. En un moment i en un escenari d'increment dels preus de l'energia com els que hi ha hagut, doncs, eh, també poder rebaixar la factura energètica, fins i tot, en alguns casos, he pogut veure estudis econòmics que només amb la rebaixa de la factura energètica es paga la factura energètica de la part més subvencionada pels fons mèdics i mèdics. Per tant, Uh, és una qüestió certament sorprenent, és una qüestió uh, doncs, que en no algun o en un altre algú s'arrepentirà, perquè l'Uni Europea està molt i molt decidida uh, que d'aquí deu anys, i sobretot abans del, amb la fita de l'any 2050, hi hagi una missió neutra de, 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 per part dels edificis renvercials, i per tant ara no, ara és via fons, però d'aquí uns anys serà obligatori tindre's a l'edifici amb una determinada eh, eficiència energètica que es podem avançar lo podem fer-ho ara, mm. aprofitant-se ja econòmics.
0: Mm. Senyor Sala, per eh, reconduir la situació, Catalunya, eh, amb qui s'hauria d'emmirallar? Moltes vegades posem d'exemple els països nòrdics i diem que fan la majoria de coses bé o que ens poden servir de, de, de model. Eh, eh, o, o, on podríem eh, trobar un esquema aplicable per Catalunya?
1: Eh, a veure, els teus nòrdics, eh? en comptes, eh? en, en mirem, però, per exemple, ens hem de recordar, i ara parlo del mòbil, que és que sí, en aquest moment té una fuga d'11 anys de la gent que demanar un habitatge social. I, per tant, a vegades ens en mirem en qüestions que, si ressem, no sempre tot és eh, tan bonic com sembla, no? o ens emmirellem en a en Viena. Bé, però clar, o sigui, a Viena necessitaríem cent anys, necessitaríem molt de pressupost per arribar a tindre el parc social d'habitatges a ciutat tan important com, com el Friarque. No? Però eh, jo emmirellava doncs emmirellava en, en qualsevol dels països en qualsevol dels països que destina un 1% del seu PIB, o un 1,5% del seu producte interior brut, i no un 0,1% per del seu proteïnterior, com és el cas en general d'Espanya, de, a, a polítiques pòbliques d'habitatge. Ja està, és en mig com a, les polítiques d'habitatge són, des del punt de vista de costes pressupostaris, proporcionalment parlant, tan importants com poden ser les polítiques de salut i les polítiques d'educació. De, de I són polítiques que necessiten, a més a més, necessiten seguretat jurídica. Les regles del joc han d'estar marcades i han de tindre estabilitat. Perquè si l'administració no inverteix, si l'administració no és qui fa el parc públic gran, eh, ho haurà de ser privats. No? I això si han de ser els privats, els privats hauran de saber quines són les regles del joc, eh, és el, què és allò que hi guanyen i què que hi tarden. I, per tant, aquestes regles del joc s'han doncs, de mantenir tables. I una de les qüestions que a mi més em preocupa de la possible aprovació d'una línia de nivell estatal doncs és que es convertirà amb la nova hegem d'un sistema electoral i en funció de si governa un determinat partit doncs aprovarà aquesta llei doncs, amb uns certs conceptes i com ha passat amb les lleis d'educació durant, durant moltes dècades, si governa un altre partit doncs la canviarà. I per tant, jo crec que les polítiques d'habitatge, més uh, utilitzar-les com una lloguina ideològica dialògica uh, en base a unes propostes electorals, que d'estat de, uh, el mínim comú múltiple, no? Uh, Quins són els mínims conceptes en els quals tothom hi hauria l'acord per veure de dotar d'aquesta estabilitat que s'ha es necessitat.
0: Senyor Sala, ja per acabar, els, els joves del, del futur, aquells que d'aquí uns quants anys hagin d'adquirir, de llogar un habitatge, poden ser optimistes? Es, es pot reconduir fàcilment la situació? Des de la càtedra UNESCO d'Habitatge de la Rovira i Virgili, ara fa uns quants dies ens deien que precisament retenir els joves és un dels grans reptes de les ciutats del segle XXI.
1: Sí, retenir-los i retenir-los retenir no, 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 no. per a les qüestions que no tenen a veure amb la mitjana doncs, acaben marxant del país i acaben marxant del país doncs, els jones amb més talent. Per tant, retenir-los és, és important, retenir-los a les nostres ciutats també. Eh, el repte és, no, no, no és senzill, és que el repte no és senzill. Jo, jo fins i tot l'optimisme, eh, el que faci falta, eh? Uh, i, hem de veure, I hem de veure si en realitat uh, doncs qüestions que a vegades ens semblen uh, doncs que hi ha un canvi d'actitud o de costums. Uh, la pandèmia ens va fer semblar tots que potser doncs, la gent no estaria tan interessada en viure en ciutats molt densificades i que potser doncs, a l'espai menys densificat, si em permeten l'expressió, l'espai més rural uh, podia guanyar quota... Això ara, per les demandes que hi ha en els àmbits metropolitans, sembla doncs, no ser que s'ha esborrat i que la tendència és la que apunten, no? que el 2050, s'han sembla recordar que dèiem que el 70% dels habitants del món vivien en grans eh, ciutats. No? Per tant, eh, això generarà una dificultat. Eh, dificultat en municipis on tinguin la capacitat d'ampliar doncs, eh, la seva xarxa de promoció de nous habitatges, doncs serà més senzill en entorns metropolitans on per diferents qüestions de caràcter geogràfic i físic doncs aquesta ampliació doncs no és possible s'ha doncs de pensar que ho es creix eh, en alçada o es creix en amplada no? de quina manera a través dels municipis veïns eh, i aquí entre jugar un paper molt important doncs els, els transports eh, els joves eh, jo crec que eh, han estat desatesos perquè des de l'any 2009 l'accés a l'habitatge no ha estat eh, l'enament principal de les polítiques públiques de l'habitatge. El canvi de paradigma va ser brutal. L'accés no va passar a ser la prioritat. Eh, en funció de la crisi hipotecària del 2008, no perdre l'habitatge aquell que ja el tenia, eh, per tant mantenir-se en l'habitatge, va ser la principal prioritat que, que, que es va posar damunt de la taula. No? I, per tant, s'ha d'anar reequilibrant aquestes actuacions, les de foment, eh, per intentar que els joves puguin doncs, emancipar-se, tenim una quota de participació de les més agents de, de tota Europa, per tant, que els Jogues puguin emancipar i, i reequilibrar polítiques de foment, polítiques assistencials, en, en l'àmbit de l'habitatge, per fer-ho, per ser
0: Carles Sala, Bordeu del ZAPI de Catalunya, gràcies per acceptar la invitació del carrer major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Ha sigut un plaer. Moltes
1: gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.